0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans och kallt välkomna tillbaka ska ni alla vara till kusligt, rysligt och mysigt. Jag tycker man kan säga att hösten officiellt är här. Det är mycket kallare ute, bra mycket kallare och man kan ana skiftningar i träden. Idag ska vi återigen fokusera på nätforum och läsa människors riktiga händelser där för att se vad de har varit med om. Släck alla lampor... Tänd alla ljus... Hämta något gott att dricka och lite sällskap... Och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt... Av kusligt... Ryssligt... Och myssigt. Jag har tidigare arbetat på dagis i en liten ort i Dalarna jag var städerska där och hade nycklarna till dagiset eftersom jag ibland städade om kvällarna dagiset var ett gammalt hus i tvåplan som hade fungerat som hyreshus med lägenheter under 50-talet personalen hade nämnt att saker händer där och ingen var gärna kvar själv och låste jag hade själv känt och hört en del skumma ljud så jag och en god vän gjorde slag i saken och bestämde oss för att undersöka det hela, Närmre, Guldläge när man hade nycklar och allt. Vi brukade gå dit ganska sent på kvällen och tände ingenstans eftersom vi inte gärna ville att någon skulle se att det lyste där under skumma tider. Så enbart utrustade med digitalkamera. Filmkamera och en inspelningsapparat var vi där vid tre till fyra olika tillfällen. Vi gör ofta så när vi är ute på spökjakter att vi sätter oss någonstans. Småpratar lite stilla och lyssnar efter ljud, filma lite och så vidare. När man satt på nedervåningen kunde man höra ljud från våningen ovan. Smällar, steg och så vidare. Fick även många orber på film och bild. Det var speciellt en lägenhet på övervåningen som det var något med. Man kände det hela kroppen när man klev in där. Det var en speciell känsla i luften. Det blev kvalmigt och tungt att andas och bitvis gick kroppen in i en försvarställning. Omedvetet. En av gångerna vi var där hade vi suttit ner en stund för att sen gå upp och lägga in inspelningsapparaten i köket i den lägenheten som var lite skum. Vi slår på räck och börjar gå mot dörren ut i trapphuset- när vi plötsligt hör en hög, bestämd smäll inne från köket vi nyss var i. Vi hoppar högt och av ren reflex springer vi ner. Vi är helt skärrade ett bra tag- men samtidigt lyckliga över vad vi förhoppningsvis fångat på band. Så när modet återkommer knallar vi upp och hämtar apparaten- för att gå hem till mig och lyssna. Man hör oss gå ut i rummet- Sen hör man en stol som dras och en hög smäll som av en skåplucka och att stolen sen dras in igen. Märkligt var det, för vi var verkligen själva där. Eller var vi det? Vakna upp för några nätter sedan av att strupen var lika torr som god i öknen. Nu är det så här att vi bor i ett hus ganska långt ut på landet- och mitt fönster är placerat snett ovanför vår veranda som är av trä. Den är ganska gammal så det är relativt lätt att höra fotsteg och så vidare. Det sitter över en lampa som går igång på rörelser. Hur som helst, tillbaka till storyn. Jag vaknar upp. Klockan hade precis slagit 03. Jag reste mig upp för att gå på toaletten och dricka lite vatten- då jag märkte att lampan på verandan tänds- följt av kanske åtta, tio jättesnabba fotsteg- och ett annat läte som jag inte hört innan. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara ljudet- men det var ganska mörkt och rossligt till lätet- som om någon andades tungt. Ljudet höll bara dock på i två till tre sekunder- innan det blev knäpptyst. Jag lutade mig ut genom fönstret- och mycket riktigt, lampan var tänd- men ingenting syntes på verandan. Den är ändå ganska stor- så det vore vara konstigt om jag missade. Jag stod kvar i kanske fem minuter- och bara lyssnade, men ingenting. Inte ens fågelkvitter. Allt kändes dött och övergivet. Jag började känna obehag och stängde fönstret. La mig i sängen, satte på lite musik- och funderade över vad det kunde ha varit- vi har cirka fem katter som rör sig fritt ute och inne, men det kan omöjligt ha varit dem, för lampan registrerar inte deras rörelser, och de är för små för det synfält. Här är en annan kuslig historia. Jag och pappa satt i vardagsrummet och kollade tv en kväll för något år sedan. Min far tror inte på paranormala fenomen för fem öre, men detta gav honom en tankeställare. Klockan hade slagit 22 och det gick något skitprogram på tv. Pappa sitter på en plats längre ifrån mig i soffan. Modellen är en stor hörnsoffa. Jag reser mig upp för att gå och hämta lite godis- när jag känner att det är iskallt på den tomma platsen mellan mig och pappa. Jag frågar om det är något fönster öppet eller något element som är avstängt. Men nej, allt var stängt och elementen var på. Känner en rysning genom hela kroppen- och kommer att tänka på att pappa faktiskt sett skuggor och liknande i källaren- han tror att det är från husets förra ägare, en rar gammal dam vid namn Amanda. Jag började känna ett obehag och satte mig ner igen, denna gång lite längre ifrån den iskalla platsen. Det kusliga är att detta var på sommaren och det var säkert 20 grader i övriga huset, förutom på den exakta platsen. Rörde man handen igenom så reste sig vartenda hårstrå på armen. Jag vet inte hur jag ska förklara detta, förutom att det var Amanda som satt och kollade på tv med oss. Jag låg sömnlös en natt en timme efter att jag hade gått och lagt mig. Detta var mycket märkligt då jag annars somnar väldigt lätt, ofta efter två-tre minuter max. Av någon anledning ligger jag och tänker på huset där jag växte upp med min tvillingsyster. Jag hade inte tänkt på det huset alls efter att ha flyttat därifrån för flera år sedan så jag förstod inte riktigt varför jag inte kunde släppa den tanken. Då tänds plötsligt lampan utanför mitt rum i källaren så att det lyser in under min dörr. Jag var redan vaken denna vardagsnatt så jag gick ut för att kolla vem mer som var uppe och varför. Då ser jag min syster sitta på tv-soffans armstöd. Jag går fram och kände att något var konstigt och frågade Sitter du också och tänker på namnet på huset? Hon svarar ja. Och det visar sig att hon redan innan hon gick sig- funderat mycket kring uppväxten och så vidare. Nästa grej hände när jag bodde i ett studentrum med min klasskompis. Vi var jävligt tajta efter att ha bott tillsammans ett tag- och vi gjorde oss nu redo för att spela fotboll i skolans gymnastiksal. Jag sitter på huk och knyter skorna- när jag ser att inne innesko ligger på golvet. Kompisen står bakom mig, redo att gå- och jag tänker när jag ställer mig upp att jag ska säga att han inte ska glömma skorna. Sekunder senare innan jag varken ställt mig upp eller sagt någonting så säger kompisen, åbra att du sa, och böjer sig ner för att ta skorna. Vi blev enast helt stela och bara tittade på varandra i flera sekunder innan vi diskuterade vad som precis hänt. I båda fallen verkar det som att tankar och känslor är överförts. Båda personerna stod mig nära. Kanske är det så att man blir mottaglig för sådana saker. Vad tror ni? Så där 3-4 år gammal hade jag en jobbig period. Och mamma bad mig hämta saker eller göra saker, Bliv jag skogstokig och skrek varför jag skulle slava för henne, och sådana saker. Mamma fattade inte vad det var med mig. Jag hatade även att vara ute i solen. Mamma fattade ingenting. Själv var hon soldyrkare, liksom resten av familjen. Jag berättade för mamma att innan jag kom till henne så bodde jag i Afrika. Hade även en fin teckning där jag ritat när jag skulle förklara. Och jag hade många bröder och fick göra allting. Sen dog jag av sömnsjuka efter att ha druckit vatten. Mamma blev nyfiken. Hon har alltid varit öppen för såna här saker och hon pratar med medium. Hon bad mediet att berätta för henne om mig och om något eventuellt tidigare liv. Mamma sa ingenting om vad jag hade berättat. Grejen är att mediet berättade att jag hade bott i Afrika. Att jag hade haft tio syskon. Att jag hade dött av något hon inte visste vad det var. Men att hon trodde att det hette sömnsjuka. Mamma blev lite psycho hon berättade inte allt det här för mig förrän jag var kanske 12-13 år gammal. Självklart kollade jag själv på nätet vad sjuka är för någonting och sökte på Wikipedia. Jag har även en afrikansk, lång, skranglig och gammal man med vitt skägg som sitter vid min säng och hjälper mig att sova. Det har han gjort sedan jag var liten. Också något samma medium berättat för mamma. Jag har varit en lätt sovare jämt, alltså vaknat av minsta ljud. Han finns fortfarande kvar och jag tycker det är lite obehagligt så jag brukar be honom komma tillbaka en annan gång. Då försvinner obehagskänslan och iakttagskänslan. Sen när mina vänner har haft problem och mått dåligt har jag alltid pratat med dem. Länge. Grejen är att jag bara öser ur mig saker. Det bara kommer till mig. Sen är det som att jag vaknar och slutar prata och är jättetrött. Då brukar vännen säga, vad bra sagt. Och jag minns inte alls vad jag har sagt. Helt hopplöst. Detta har resulterat i att jag, när orden inte kommer till mig, blir helt handfallen och inte vet alls vad jag ska säga. Ska se om jag kan leta fram den där teckningen på mig i Afrika. Jag vet att mamma har sparat den någonstans. Jag har en ganska rolig historia. Jag var runt 14-15 och skulle spendera min första helg helt ensam hemma. Mina föräldrar åkte rätt tidigt på fredagen och jag var glad över att vara ensam. Jag tog en snabb dusch och när jag stiger ur badkaret ser jag att jag glömt hämta en handduk. Jag är ju ensam hemma så jag springer ut naken till tvättstugan som är ett litet rum kopplat till köket där vi har tvättmaskinen. Handdukar och mediciner och så vidare. Det fanns även en dörr som man kunde stänga till tvättstugan för att hämta en handduk. Precis när jag går in i tvättstugan så smäls dörren igen bakom mig och jag skiter nästan ner mig av rädsla. Jag försöker öppna dörren men handtaget vägrar gå ner. Nu är jag riktigt rädd och börjar banka på dörren och skriker att personen som är där ute ska öppna dörren. Jag får inget svar och handtaget sitter fortfarande fast. Jag står förtvivlat och bankar på dörren i säkert en timme. Men jag får inget svar och handtaget är som låst. Nu börjar jag få panik för mina föräldrar kommer inte hem förrän sent på söndag. Och jag har ingen telefon, mat eller kläder här inne. Så jag undrar vad fan jag ska göra. Det går flera timmar och jag känner hur hungern börjar göra sig påmind. Men det jävla handtaget är fortfarande låst. Nu var det inte långt ifrån att jag började.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Lipa kan jag säga. Som tur hade jag lite vatten där inne, så att jag skulle inte dö av törst, som tur var. Mat kan man ju leva utan i några veckor, så det var inget livshotande. I alla fall så slutade det med att jag fick sova där inne, då jag inte fick upp dörren. Dag nummer två och jag kände mig lika jävla hungrig. Och det är fan inte sant. Skitnödig var jag också. Men inte kunde jag skita i vasken. Så jag satt där. Hungrig och skitnödig. Inlåst i tvättsgrubben. Naken. Kändes ju vidare roligt just då kan jag säga. Jag hade ätit upp alla hosttabletter som fanns i medicinskåpet. Och var fortfarande hungrig. Finns inte så mycket mer att tillägga på lördagen. Än att jag spenderade den sittande där hungrig- och gissandes vad klockan var. Till slut somnade jag med en mage som skrek efter pizza, hamburgare och tacos. På söndagen, bara några timmar innan mina föräldrar skulle komma hem, kom jag på att jag hade hundmat där inne också. Nu var jag så hungrig att jag inte skulle ha något emot att äta hundmat. Så jag tog upp en kula och tog ett bett, men det smakar för illa. Jag tänkte för mig själv att jag hellre svälter ihjäl än att äta något sånt. Till slut kom mina föräldrar hem och hittade mig sovandes under ett par handdukar inne i tvättstugan och undrade varför jag inte svarade på samtalen och vad fan jag gjorde naken i tvättstugan. Berättade för dem vad som hade hänt och de kollade undrandes på mig som om jag vore galen. De sa att det inte var något som höll emot handtaget och att dörren varken var låst eller igenbommad. Det var väl det enda paranormala jag upplevt och det var mindre roligt när det hände mig men en rolig historia att berätta efteråt. Jag ska avsluta dagens podcast med att dela med mig av en egen historia som jag själv har upplevt i mitt liv. Detta är för att förtydliga alltså ingen lyssnarupplevelse som jag läser upp- utan någonting som jag faktiskt har upplevt. Året var 2006 och jag och min flickvän ligger mitt i natten- och tittar på läskiga filmer när vi helt plötsligt hör ett ljud- som vi aldrig har hört innan. Ljudet låter otroligt läskigt. Det låter ungefär som en zombie som skriker för glatta livet. Det är som ett dovt skrik- som blir på något sätt nedtystat. Som om någon skriker väldigt nära fast ändå väldigt långt bort. Det låter ungefär... Vi båda tittar på varandra i panik och undrar vad fan som händer nu. Är det Dawn of the Dead på riktigt eller vad det är som är på gång? Vi smyger ut i mitt rum för att försöka lokalisera ljudet. Vi tänker att det kanske är någon galning som har tagit sig in på tomten och står och gapar där. Vi kikar ut genom fönstret men ser ingen. Då hör vi hur ljudet kommer ifrån min mammas sovrum. Vi närmar oss dörren sakta men säkert och ljudet blir högre och högre och styrker alltså att vi närmar oss ljudet mer och mer. Vi hör att ljudet kommer från andra sidan dörren, inne från min mammas sovrum. Vi låter det vara, men frågar mamma dagen efter, "Vad i helvete det var som lät?" Det visar sig att min mamma hade haft en mardröm och drömt att hon blev jagad av spöken och skrek för livet. Det vi hörde var alltså min mammas skrik i sömnen och ingen zombie. Så att det verkar som att den natten hade både jag och min flickvän och min mamma en skräckartad upplevelse. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och missigt. Av var med mig rask. Sov gott.